0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela
1: Cerdeira. Y hace unos momentos, como seguramente ustedes también, a Claudia Sheinbaum a hablar sobre este grupo de ultraderecha terrible, ¿eh? por cierto, que tuvo un encuentro en la Ciudad de México este fin de semana pasado. Y por momentos, por pequeños detalles, me parecía que podía haber estado explicando algunos miembros y discurso de la 4T, ese donde no cabe... La opinión de nadie más, ese donde solo caben quienes piensen como ellos, ¿sí? Los extremos se unen. Soy Pamela Cerdeira, es lunes, comenzamos.
2: Es muy probable, voy a hacer unas consultas el día de hoy, que se cancele el encuentro de los países de la alianza del Pacífico, porque no le dieron permiso de asistir al presidente del Perú. Y entonces vamos a posponer o vamos a buscar... Otra opción es que yo soy el presidente temporal de esa alianza y le corresponde ser el presidente del Perú, el que reciba la presidencia. Entonces, si no viene, ¿a quién le entrego?
3: el senador Monreal tiene toda la razón en términos de la polarización, este país está polarizado porque todas las mañanas desde Palacio Nacional se divide se confronta se agrede, se estigmatiza López Obrador está obsesionado porque en su lógica en esta división él supone que va a obtener la parte más grande y así ganar las siguientes elecciones, cosa que es terrible.
4: Bueno, hay
5: que ver qué dictamina la comisión y qué decide el pleno. ¿no?
6: ¿Cuándo estarían concluyendo este plan B de lo que se puede modificar en leyes
5: secundarias? Pues se está trabajando en ella, se está haciendo una revisión puntual Bueno, yo creo que en tanto no sesionan las comisiones que creo sesionan el miércoles, ya no podemos darnos una idea final. Depende de, de lo que concluyan, pues será después el día 30 creo, el debate en el pleno. No, es que nosotros no vamos a negociar nada, nunca hemos negociado pero estamos tratando de encontrar coincidencias.
6: Pero no hay manera de convencer al PRI de que apoye parte de la iniciativa o o algunos para que
3: se reforme.
5: Yo creo que todo se puede, que puede haber reforma constitucional en materia electoral, vamos a esperar. Vamos a platicarlo, vamos a revisarlo, a discutirlo ¿no? y espero que se pueda un. Con
7: su hija No tenemos reportado ningún incidente, salvo dos pérdidas de pasaporte, una persona que tuvo un golpe de calor más o menos serio, que trasladamos en una ambulancia. Pero la afición mexicana está poniendo muy en alto nombre de México. La gente lo ve muy bien, se lo digo en el como la acaban de decir ahorita en gran... Qué eh, bien la afición mexicana. Fueron a visitar la mezquita, todos se sombrero, muy respetuosos, muy agradables. Es decir, la imagen que hay de México aquí es muy buena.
4: Sin reprimir, llamando siempre a la manifestación pacífica y en caso de que haya pues, uso de objetos peligrosos, pues se evita que haya daños a terceros. Que opa, no haya opa, provocación, hay, hay libertad en la ciudad de manifestación, siempre cuidando pues, que no se dañe a terceros y siempre haciendo llamados a que las manifestaciones siempre sean pacíficas.
1: Son las 7 con 8 minutos, gracias por acompañarnos en esta noche ya de lunes. Acabando, acabándosenos el, el mes, arrancando además eh, la Copa del Mundo, con un montón de cosas que platicar sobre lo que está sucediendo, sobre lo que pasa aquí, eh, sobre los movimientos de este país. El teléfono en cabina 51661025, 5166125, el número de WhatsApp y 5533329585, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como Pam Cerdera y muchas cosas para comentar. Fíjense que estaba leyendo a un, hijo, ya perdí el, el nombre, ¿eh? un escritor... Y que de Nueva York que intentó entrar al estadio con una camisa que trae un balón y el arco iris alrededor del balón y lo detuvieron antes de entrar al estadio y le dijeron que no podía entrar con esa playera, le pidieron que se la quitara, él insistió en que no tenía nada de malo su playera total. Al parecer lo tuvieron media hora detenido hasta que publicó en Twitter justamente eso, que lo estaban deteniendo porque no lo dejaban entrar con su playera. Otro compañero de de otro de un diario eh, estuvo ahí porque le dijo, está pasando esto. Entonces también detuvieron al compañero, lo detuvieron poco tiempo. Y después llegaron y le ofrecieron una disculpa y le dijeron que, que perdón, que en realidad... Bueno, no, eso fue el discurso, que en realidad los guardias de seguridad querían protegerlo de que no fuera a ser atacado dentro del estadio por traer esa playera, pero que le ofrecieron una disculpa y por favor que pasara al estadio. Así en medio de esas pinzas es que se vive este evento del cual pues ya estaremos comentando más. Vámonos con esto que nos tiene Gaby Vargas y después vamos con la información.
8: Liverpool es parte de mi vida. Presenta. No importa cómo estés. Siempre puedes estar mejor. Mejor con Gaby Vargas.
9: Que suene bien, que nos traiga buenos recuerdos, que combine con los apellidos, que rinda honores a un ancestro. Nuestro nombre es sin duda una decisión de nuestros papás que nos acompañará durante toda la vida. Nuestro nombre o nombres forman parte de nuestra personalidad e incluso marcan algunos de nuestros comportamientos. Es carta de presentación y lo que define algunas de las circunstancias e incluso condiciona la manera en la que los demás nos ven. Es lo primero que decimos cuando alguien nos presenta y por eso mismo la primera impresión que se causa podrás pensar que un nombre es tan solo una manera de identificarnos entre un grupo de personas. Sin embargo, en realidad tiene un papel indispensable en la vida de cualquier ser humano. Te comparto. De acuerdo con el significado, la etimología y el origen de los nombres, estos pueden ser determinantes hasta de nuestros éxitos y fracasos a lo largo de nuestra vida. Distintos estudios sociales revelan que existen nombres con tendencias al éxito ...a comparación de otros. Esto debido a una perspectiva que la sociedad tiene sobre el mismo. Lo primero es sentirnos a gusto con el nombre que llevamos. Conozco a personas que no les gusta su nombre y aunque esto parezca curioso... ...existen quejas tanto a nivel notarial como con el psicólogo. En algunos países incluso existen restricciones en torno a los nombres... La islandesa Björk E. Sotir no tenía idea de que cuando decidió llamar a su hija Blair, rompía la ley. De acuerdo con ese país, Blair significa suave brisa y se considera un hombre de varón. Por lo tanto, no fue aprobado y durante toda su infancia la pequeña Blair figuró en documentos oficiales como niña. Al final, a Björk le resolvió la corte de distrito de Reykjavik que Blair podía ser considerada un hombre femenino. ¿Te imaginas? Así, países como en Alemania, Suecia, China y Japón ponen restricciones en los nombres a fin de cumplir ciertas normas gramaticales y de género, así como salvar a un niño o niña de posibles bochornos. De hecho, en Islandia existe incluso una lista de 1.853 nombres de mujeres y 1.712 de hombres, entre los que los papás pueden elegir y, en caso contrario, deben pedir permiso a un comité especial. Nombrar a tus hijos puede ser verdaderamente una prueba de creatividad o una manera de expresarse. En un nivel básico, el nombre revela detalles sobre nuestra etnia o algunos aspectos sobre nuestro origen o el año en el que nacimos. De acuerdo con la mirada de la biodescodificación, los nombres también transportan cargas energéticas fuertes y por eso no se recomienda utilizar un nombre que traspase varias generaciones y lo conecte a la historia de un familiar. Tampoco se aconseja llamarlos con el nombre de algún fallecido, pues a la larga tiene una connotación negativa. Una investigación que se realizó en Estados Unidos revela que a partir de los ataques del 11 de septiembre, se encontró que una persona con nombre árabe tenía menos posibilidades de concretar una entrevista de trabajo. Esto forma parte de los prejuicios sociales, sí, pero puede conllevar consecuencias inevitables. Lo ideal es escoger nombres con significados positivos cuya raíz etimológica tenga buena acepción. Dicen que tener un nombre sonoro y fluido lleva a los demás a considerar a la persona de manera agradable.
8: Liverpool es parte de mi vida. Presentó... Mejor, mejor, Con Gaby Vargas.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Son las 7 con 18 minutos. Continuamos en MBS Noticias. Les preguntamos qué tal su puente, salieron, les tocó tráfico, qué tal les tocó el día de hoy, por supuesto que aquí esperamos sus respuestas para poderlas leer. Escuchen esto, quienes vengan de regreso desde Cuernavaca, una manifestación por falta de agua que afecta la circulación, Juan Carlos Alarcón con los detalles, buenas noches.
10: Habitantes de la colonia Ejidos de San Pedro Mártir en la Alcaldía Tlalpan realizan una protesta con el cierre de la circulación de acceso de la autopista México-Cuernavaca hacia Viaducto Tlalpan. Los inconformes protestan por la falta de agua y afirman que hace más de una semana se quedaron sin el vital líquido y las autoridades del gobierno central y de la Alcaldía Tlalpan nada han hecho por solucionar el problema. Señalaron que la falta de agua ha generado graves problemas en su vida diaria y exigen que a la brevedad se les restituya el líquido. Las protestas generan graves problemas a la circulación, la cual se encuentra detenida desde la caseta de cobro de Tlalpan. Al lugar acudió personal de la concertación social para ofrecer a los manifestantes una mesa de diálogo con las autoridades a fin de resolver dicho problema. Se espera que en los próximos minutos la manifestación se retire ante la posibilidad de que las demandas de los inconformes sean atendidas. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias por la información, Juan Carlos, y quienes también llevan a cabo una movilización son los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación de Guerrero, pues anunciaron que van a protestar mañana en la Ciudad de México, comenzando en Calzada Tlalpan y Avenida de las Torres, hasta llegar al Zócalo de la Ciudad de México, donde intentarán instalar un plantón. Es la voz de Héctor Torres, su líder.
10: Queremos que desmienta lo que siempre ha dicho, la atención que se nos ha dado. Si nos hubieran dado atención, como ellos lo dicen en las mañaneras, hoy no estaríamos marchando, no estaríamos caminando desde el, desde el estado de Guerrero, desde la ciudad de Chilpancingo hacia la ciudad de México. Hay una inconformidad.
1: Bueno, si se quedan ahí hasta el 27, pues ya se lo dicen en persona. En otros temas, según la Fiscalía General de la República, el helicóptero de la Secretaría de Seguridad de Aguascalientes, que se desplomó el pasado 17 de noviembre, no tiene impactos de bala. René Cruz, cuéntanos.
11: La Fiscalía General de la República inició la carpeta de investigación por el desplome del helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes Registrado el pasado 17 de noviembre. Al respecto, mencionó que los primeros peritajes indican que no se han encontrado hasta el momento vestigios de algún impacto producido por arma de fuego en los restos de la aeronave. Indicó que en estrecha colaboración con la Fiscalía de Justicia de Aguascalientes se han realizado los peritajes en materia de aeronáutica civil, criminalística de campo, incendios, seguridad, genética, balística, así como el procesamiento del lugar de los hechos, las entrevistas con testigos y la obtención de los videos del C5 y C4 correspondientes a dicho territorio. Mencionó que conforme se vayan obteniendo pruebas e información que puedan ser difundidas, se darán a conocer de manera inmediata. Cabe recordar que en este percance perdieron la vida el secretario de Seguridad de la entidad, Porfirio Javier Sánchez, así como los oficiales Víctor Manuel Valdés Sánchez, Olegario Andrade Zamorano, Alejandro Serafín Guerrero y Juan Humberto Rincón Martínez. Para AMBS Noticias, René Cruz González.
1: Gracias René, y ojo a esto el pasado 7 de noviembre se reportó la desaparición de Blanca Arellán, una mujer mexicana de 51 años que estaba en Perú desde finales de julio. Dos días después, el 9 de noviembre, un cuerpo fue encontrado en este país con una playa al norte de Lima y este fin de semana se logró determinar que en efecto se trataba de ella. El principal sospechoso es Juan Pablo Villafuerte, un ciudadano de Perú a quien su familia señala como su pareja y en cuya habitación fueron encontrados restos de sangre. Por supuesto, vamos a estar al tanto de este caso. Y mientras tanto, en la Ciudad de México, a días de que se cumplan tres años de la declaratoria de alerta de género, Claudia Sheinbaum aseguró que los principales resultados es que los feminicidios no permanecen en la impunidad.
4: En la ciudad tiene una virtud la Fiscalía General de Justicia, que es que todos los feminicidios que se han cometido, o prácticamente todos los feminicidios, no han quedado impunes. Y esa es una parte fundamental para erradicar la violencia contra las mujeres, distinto a cuando incluso hay fiscales que todavía quieren tapar un feminicidio o quieren no hacerlo visible, o quieren cerrar los ojos frente a violencia contra las mujeres. Por supuesto que la prevención es fundamental, el conocimiento, las campañas, todo lo que tenga que hacerse para erradicar la violencia contra las mujeres. Pero lo peor es cuando se decreta una alerta y no se hace nada.
1: Y escuchen lo siguiente, la banca de Morena presentó iniciativas de reforma para reducir la edad requerida para votar. Angélica Melín tiene los detalles.
12: La bancada de Morena en la Cámara de Diputados va por el voto de los adolescentes de 15 años en adelante. Diputados federales morenistas presentaron una serie de iniciativas de reforma en materia electoral en la antesala de la discusión y aprobación en comisiones en la Cámara de Diputados de la reforma propuesta por el Ejecutivo Federal. Antes de que las Comisiones Unidas, que conocerán este miércoles 23 de noviembre el dictamen de la reforma que se habrá de discutir la siguiente semana, los integrantes de Morena no pararon de presentar sus propias propuestas. El diputado Alejandro Robles pidió reformar los artículos 34 y 35 de la Carta Magna con el fin de permitir... El voto a partir de los 15 años cumplidos. La ley vigente marca que el derecho al voto es de todos los ciudadanos a partir de los 18 años de edad. El congresista argumentó que los adolescentes en México también deberían votar. Se estima que en el país existen 6 millones de adolescentes de 15 a 17 años y conforme al nuevo modelo de democracia que se impulsa desde el gobierno federal y la mayoría en el recinto, estas personas deberían tener derecho al voto. El legislador promovente fue el que, durante la discusión del presupuesto 2023, se burló del lema de la movilización del pasado domingo 13 de noviembre en defensa del INE. Haciendo una voz chillona, el legislador descalificó la consigna de el INE no se toca. El mismo diputado federal propuso otra reforma en materia electoral para que la reelección sea de cuatro periodos consecutivos, no solo para los diputados federales, sino también para los senadores de la República. Para MBS Noticias,
1: Angélica Melin. Bueno, pues de ese tamaño, verdad, en conferencia matutina del gobierno federal, el secretario de Gobernación se refirió de esta forma a la marcha en defensa del de INERA el pasado 13 de noviembre
5: va a ser de mucho ánimo y todos vamos a acompañar al señor presidente
1: ¿habrá seguridad para todos? siempre ¿el gobierno quién va a
4: estar a cargo de la seguridad? ¿Va pues yo imagino que la Secretaría de, Secretaría Secretaría
5: de Seguridad y, y Protección Ciudadana ¿no? ¿no van a poner vallas? no, yo creo que no, no, así va a avanzar ya verá que sí,
4: la... ¿cómo?
5: pues son 5.7 kilómetros que hay que caminar hacer... ¡uh! es muy temprano para darles un pronóstico ¿La de la oposición, sí? ¿cuál de la oposición? La de que
13: fue la de... A no,
5: eso no fue marcha, ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Caricatura de marcha, así déjelo.
12: Estará Tabasco presente en la marcha del 20.
5: Ah, siempre está Tabasco presente, ¿no? Y ahora pues no puede ser la excepción. Pregúntele se a Diego. van a ahí?
12: apoyar al presidente.
5: Van a venir varios miles.
1: Acargará Perdón. A no,
5: pues que no le falten el respeto al pueblo.
1: Caricatura de marcha, el secretario de Gobernación. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, advirtió que Morena y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador recurrirán a sus trampas de siempre para tratar de controlar al Instituto Nacional Electoral a través del nombramiento de consejeros a modo. Por eso llamó a quienes participaron en la manifestación del 13 a mantenerse vigilantes ante el constante asedio del régimen en contra del INE. En tanto, la bancada del PRD en la Cámara de Diputados llamó a la ciudadanía a sumarse a la acción en defensa del INE organizada para este domingo 27. ¿Qué es lo que están pidiendo? Se evidentemente salía a las calles no... ...porque va a ser la marcha del presidente... ...sino hacer su vida como sea que la vayan a hacer... ...y vestirse de color rosa y blanco... ...en respuesta a lo anterior... ...y ante los señalamientos de que se está echando a andar... ...un operativo de acarreo... Él, ...esto dijo el presidente...
2: ...de blanco, de rosa, de azul... ...pues cada quien es libre... ...ya nosotros ya decidimos... ...salimos del ángel de la independencia... ...el domingo a las nueve... ...ah, que van a ver acarreados... ...no vengan acarreados... ...la gente viene por su propia voluntad... ...porque son millones... ...libres, conscientes... ...que respaldan este movimiento... ...no sé de dónde sacan... ...de que vamos a hacer un acto... ...con acarreados... ...si sí, tenemos de aprobación... 70 ciento... ...una marcha festiva, alegre... ...de mucha satisfacción... ...de felicidad... Por estar viviendo estos tiempos, el estar llevando a cabo una transformación. Vienen, ni modo que les vamos a pagar sus pasajes. Desde Estados Unidos es fiesta. Bandas, batucadas, tamborileros, marimba. Porque sí tenemos mucho que celebrar.
1: Sacarán esas ideas, 7 con 28.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: con 7.31 minutos. Continuamos en MBS Noticias. Gracias por seguir con nosotros. Hace unas semanas platicábamos acerca de lo que había sucedido en el penal de Morelos, en donde se intoxicaron un montón de internas que fueron pues trasladadas masivamente para ver qué había pasado y hablamos en aquel entonces sobre la calidad de la comida que están consumiendo, que les están dando. En la línea Viridiana Molina, integrante de Artículo 29, ¿cómo estás Viridiana? Muy buenas noches.
6: Hola, muy buenas noches. Um, pues, ¿Qué pasó sí, en aquella que, ocasión? Bueno, es sí. Artículo 20 uh
1: -huh. Perdón, ¿qué dije? 29, Perdóname. <ríe> Es la dislexia, una disculpa. Oye, además me, me quedé yo creo que en la cabeza con el 19 y, y te la cambié. este Viridiana, ¿qué pasó en aquel entonces después de, de que fueron pues intoxicadas varias de, de las mujeres? ¿Se supo después algo sobre ello?
6: Pues mira, han pasado muchas muchas cosas, ¿no? A partir de todo pues el el haber el, el hizo visible no todo lo que ha pasado... Pues sí vieron algunos cambios, tanto en el tema administrativo, tanto en el tema de, 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 de que ya hay personal dentro de Morelos, pero sin embargo, no es suficiente, ¿no? Eh, estamos hablando de que la población tan solo hay, pues son aproximadamente 1.400 mujeres, pero es importante y justo, ¿no? Que, que, que concientizar a las personas que dentro de los penales, así sea cualquier prisión, hay una violencia institucional, hay una violencia vicaria, hay una violencia contra la mujer que se encuentra dentro de prisión, ¿no? El simple hecho de que no se atiendan a tiempo algunas enfermedades, pues eso causa a la larga, pues también pérdidas de mujeres, ¿no? Así Bien. como también, eh, pues uno de los cambios que nosotros hemos visto, pues es en el tema administrativo, ¿no? El tema de los ingresos, el tema de los, de, 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 del desabasto, ¿no? Que hay dentro ahí del penal. Pero yo insisto, eh, más, más allá de todo esto, es el tema de esos traslados masivos que hasta la fecha, Ninguno de sus jueces de todos los estados del país se han posicionado por todas esas mujeres, teniéndolas en un exilio jurídico como si fuera un yunque humano, ¿no? A mí eso es lo que a mí me preocupa, el tema jurídico. ¿De dónde las están trasladando? Pues es que son mujeres que han sido trasladadas de todo, de todo el país. O sea, hay de Chihuahua, hay de Sonora, hay de Quilpancingo, hay de Acapulco. Y eso es lo que más preocupa, porque... Okay, ya están dentro del penal, pero ¿quién va a ver su caso? Lo que las compañeras también necesitan es el que se agilicen esos procesos de, de ellas para que puedan acceder a su libertad, las preliberaciones, ¿no? Y eso es algo que a mí me molesta, es algo que a mí me indigna, porque de repente escucho la palabra que dice, es que están ahí de depósito. Pues no somos ni depósito humano, o sea, no somos un yunque. Y así es como las compañeras, el que hayan hecho esos traslados allá, es como las tienen, ¿no? Como si fuera un un depósito humano en un exilio jurídico,
1: ¿por qué las están trasladando a Morelos?
6: Pues desconocemos porque hasta la fecha todavía dicen que los traslados son de legal, ¿no? como que el tema del perfil, el tema de que si sí eran problemáticas, pero hemos revisado algunos expedientes donde vemos que no tenían ningún, ningún, ningún problema ¿no? dentro del penal, inclusive tuvieron hijos dentro del penal, inclusive tenemos niños que dejaron de estudiar porque sus mamás dejaron de enviarles dinero, porque
1: obviamente al estar en Morelos Ahí no se genera. ¿Qué, ¿Qué te imaginas tú que sea lo que está pasando? O sea, después de todos los casos que has visto y analizado, ¿qué entiendes o qué explicación encuentras? Claro,
6: estamos hablando que es para los inversionistas, ¿no? El, el que estén, este, el que las cárceles sean pagadas a inversionistas, ¿no? Por contratos millonarios que tienen, pues obviamente, así esté llena o esté con poquitas personas, se tiene que pagar lo que se tiene que pagar, ¿no? Y obviamente van a decir, pues, ¿por qué le voy a pagar tanto si no está lleno? Mejor lo topo
1: todo para que, pues, pues valga la pena, ¿no? ¿A qué porcentaje está llena esa prisión de Morelos?
6: Pues ahorita aproximadamente son como 1.400. ¿Y caben? Y caben aproximadamente como
1: como dos
6: más o menos.
1: O sea que seguramente todavía, todavía no llega al tope. Hay varios traslados. Sí, todavía van a llegar más, ¿no? ¿Qué otros temas de las condiciones en las que se encuentran les preocupan?
6: Demasiadas cosas, ¿no? Creo que una de las cosas también es el tema de, del que no tengan ese acceso laboral, ¿no? Uh -huh. Tenemos muchas compañeras que cuando salen de prisión no saben a dónde ir o no han generado nada, ¿no? Quedaron 13, 20 años dentro de prisión y trabajaron en algunos penales y eso no les cuenta aquí afuera, ¿no? Ni para acceder a vivienda, ni para acceder ni siquiera para nada, ¿no? Esa es una de las cosas que nosotros hemos detectado desde, desde la organización. Oye, ¿y por, hemos... qué no, ¿y por qué ahí no
1: las dejan trabajar?
6: Eh, pues es que es el tema de seguridad. Nunca hemos, nunca hemos entendido como el tema del protocolo de seguridad. Nosotros que estuvimos desde Tepic, Nayarit, la verdad es que ahí nosotros nos vimos en un, en un régimen, porque así lo llamo, de, de 7 x ¿no? Al llegar a Morelos tuvimos como más libertades, ¿no? De tránsito y así, pero aún así era federal, siempre estuvimos como, pues con esa vigilancia.
1: ¿Demandas inmediatas?
6: Pues los medicamentos, ¿no? La atención médica oportuna a las compañeras el que puedan acceder jurídicamente a sus procesos, el que puedan tener los enlaces, los... pero es que esto ya no es ni siquiera del penal lo que tenemos detectado, ¿no? Uh -huh. Ahora lo tenemos en el tema jurídico sobre sus juzgados, eso es lo que más nos preocupa, sus juzgados no están haciendo nada, de Aguascalientes no están haciendo nada, de Monterrey no están haciendo nada, de Chihuahua no están haciendo nada, sus abogados no se han posicionado, es más, ni saben que fueron trasladadas, tenemos casos de mujeres cuando nos hemos hablado con sus abogados, dicen, yo tengo el caso desde el 2019, ya fue trasladada. Wow. Lamentablemente así está el exilio hacia la mujer dentro de prisión.
1: ¿Y son mujeres trasladadas desde penales locales o de penales federales también? Penales locales, okay. al federal. Al federal. Uf. Este, ¿cuántas tienen ustedes registradas bajo estas condiciones que ni siquiera sus defensores saben que están ahí? ¿Cuántas tienen ustedes ubicadas bajo estas condiciones en las que ni sus defensores saben en qué condiciones están?
6: Pues ahorita tenemos 180 mujeres en el radar en donde justo estamos hablando nosotros con, con la Defensoría Pública de Morelos para poder hacer el enlace directo con medio de sus juzgados y puedan atender estas necesidades de ellas desde sus preliberaciones desde que accedan a su amparo directo, porque muchas ya tienen tres años, no han, no han accedido al amparo directo, ¿no?
1: ¡Wow! Ya han porque encontrado... sus abogados no están presentes, no ni saben que ya les turnaron a ellos el caso. ¿Y han sido escuchadas por la Defensoría Pública? Pues
6: sí, la verdad es que en el tema federal, el maestro Nachaí ha sido ha sido muy accesible, inclusive hemos tenido como mucho eco, ¿no?, desde sus trincheras. En la Defensoría de Morelos apenas se, se hizo como ya bien estructurado el plan y línea de trabajo, la cual ya esta semana vamos a empezar a agotarnos, porque sus juzgados de plano no han hecho nada por todas estas mujeres.
1: Claro, pero es que si son mujeres detenidas por delitos locales, la federal no puede hacer mucho.
6: Claro. Entonces y... lo que se tiene que hacer es que desde sus juzgados se vinculan a Morelos para que sus notificados, para que sus abogados la hagan de notificado, Ahora algo que preocupa es que en Morelos solamente hay un juez de ejecución de Morelos. Esto es algo muy crítico, esto es algo muy corrupto. ¿Cuántos abogados y defensores hay en Morelos? ¿20? ¿30? ¿Para 450 casos que lleva cada persona? Uf. Creo que es estructural, desde, no es, ahorita, ahorita en la bronca, como se podría decir, como, sí, sí está como con el penal, pero es más con sus juzgados, porque ellos no están haciendo nada jurídicamente por ellas, ¿no?
1: Claro. Pues, Viridiana, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada.
6: No, gracias a ustedes porque hacen eco de lo que está pasando y justo el día 25 estaremos marchando desde la glorieta de la mujer, las mujeres que luchan pues para visibilizar ¿no? que dentro de las prisiones existe la violencia institucional, la violencia jurídica, la violencia vicaria y que no somos invisibles.
1: ¿no? Las mujeres en prisión existimos y resistimos. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias, gracias. 7.40.
8: Finanzas claras, cuentas sanas. Conocimiento para crecer por HSBC presenta.
1: Ah, miren, ahora más que nunca les vienen bien estos consejos, seguramente porque ya, ya le dieron cara a todo lo que tenían para el buen fin. ¿En qué banco reciben su nómina? ¿Es el banco que ustedes eligieron, el que les gusta, el que les queda cerca, donde ya tenían una cuenta o donde les dijeron que les iban a depositar en su trabajo? Resulta que ustedes en realidad pueden elegir en dónde quieren que reciban su nómina. Esto se le llama portabilidad de nómina. Incluso decir, yo no quiero que me caiga ahí, quiero que me caiga en otro banco. ¿Qué tienen que hacer? Vas al banco en donde quieres recibir tu nómina. Y le dices, yo quiero eh, la portabilidad de nómina. Y ya, es todo. Ojo, no puedes cerrar la cuenta original del banco donde te lo depositan. Lo que va a suceder es que una vez que te la depositen en el banco original, ese dinero se va a ir al banco que tú quieres que lo tenga. Y ya, fácil y rápido. Es importante que no cancelen esa cuenta, porque ahí les va a llegar originalmente y porque si además tienen un préstamo o algo, pues se descuenta de ahí y ya después todo lo demás va a su cuenta de banco de su preferencia. No conocían la portabilidad de nómina, no se preocupen. Según la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la mitad de los usuarios tampoco. Pero ahora ustedes ya lo saben y es su derecho, con 7.41%.
8: Finanzas claras, cuentas sanas Conocimiento para crecer por HSBC Presentó ¿Y si metes un golazo al elegir HSBC? ¿Y si sí? Llévate hasta 3 mil pesos de reembolso Al abrir tu primera cuenta Y el doble si cambias tu nómina a HSBC Consulta requisitos, términos y condiciones De la promoción en
2: www.hsbc.com.m
1: dos. Bueno, lo que ha pasado desde la llegada de Elon Musk a Twitter. A mí me parece que es eh, pues característico de estos tiempos. Eh, la figura de estos multimillonarios que tienen un ego este, tan grande como sus fortunas eh, y, y que pues, actúan de una forma prepotente, déspota... Yo no sé sin darse cuenta o al contrario, ¿no? Con esta idea de que pues, la riqueza los hace merecedores de comportarse como unos verdaderos patanes. Y sobran ejemplos, ¿eh? Si hablamos exclusivamente de Estados Unidos, pues de Donald Trump a Elon Musk. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Bueno, pues que estos últimos días eh, Elon Musk abrió una encuesta en Twitter para ver si la gente creía que debería regresarle su cuenta a, a Donald Trump, y la gente votó millones de votos, millones de votos. Entre esos votos, el del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y cómo sabemos que votó? Bueno, porque podría haber votado y ya, ¿no? Pero no, no solamente votó y ya, sino votó y se encargó de decir y publicar en sus redes sociales que él había votado. Dice, ya voté a favor de que Trump pueda usar Twitter. Esto fue hace dos días. La estatua de la libertad no debe quedar como un símbolo vacío. El 52% de los 15.085.458 votos dicen que sí, debería regresarle su cuenta. El resto, el 48%, que no. ¿Qué es? está pasando? porque de pronto también la gente se volvió loca y pensó que ya eh, Twitter se iba a acabar? Les platicaba yo la semana pasada a un especialista que decía, bueno, pareciera que Elon Musk está eh, con la misión de, de quebrar Twitter y a ver si en unos seis meses eh, sigue existiendo. Aura López, especialista en tecnología, creadora de Ahora el Futuro Podcast, nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás ahora? Buenas noches.
3: Hola, muy bien, muy buenas noches, un saludo a ti y a toda la audiencia que nos está escuchando. Pues, ¿Qué está mira, pasando? Tan, ¿Qué está pasando? Como diríamos coloquialmente, ¿qué está pasando?
1: Ya, exacto. Pues como,
3: creo que me lo pudiste haber puesto mejor, ¿no? Al final la gente que tiene poder y que le da un uso de una forma eh, ególatra y de una forma donde sabe que tiene el absoluto poder de todo, es lo que hace que suceda, ¿no? Como bien lo mencionaste... Eh, desde finales de octubre pues eh, Elon Musk que es el, el, el dueño de Twitter justamente corrió a 7500 personas el 50% de la fuerza laboral después dijo que estaban endeudados después entró este tema de que ¿saben qué? todo el mundo va a poder eh, tener su cuenta verificada si pagan 8 dólares después hubo un problema con eso porque obviamente había gente que dijo yo pago 8 dólares y verificaban la cuenta y pues eran como impostores dijo ¿saben qué? lo vamos a pausar pero al final, eh, hace poco, justo la, aparte de lo que comentaste de Donald Trump, hace unos días el tema era que la gente que se había quedado a trabajar en Twitter también decidió irse la gran mayoría porque pues no están como dispuestos a trabajar eh, con el escenario que él propone, que justamente es ya no pueden trabajar en casa, tienen que venir a la oficina, tienen que trabajar mínimo más de 40 horas a la semana, queremos esta versión Twitter 2.0 mejor... Y al final, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que Elon Musk es una persona sumamente poderosa y sumamente incendiaria. Y yo tengo un poco también la teoría de que le gusta provocar, al igual que en su momento lo hizo eh, Donald Trump, la forma en la que eh, coloquialmente decimos como bombitas lo que piensas. Ellos uh -huh. son del tipo de personalidades y hay otras personas también en México y en otros uh -huh. lados que tuitean todo lo que traen en la cabeza, como pensando que no va a haber consecuencias. Y que es una manera, como bien lo mencionaste, de nuestros tiempos. Lo que sucedió, como bien lo dices, es que el 50% y el 52% dijo sí, que regresa Donald Trump. Esto es una encuesta al final mundial, ¿no? Porque.
6: Cualquiera. Pues, vota. No
3: solamente funciona en Estados Unidos. Hay mucha como esta cosa de vamos a ver, vamos a provocar, vamos a ver qué pasa. Twitter obviamente es, 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 no es el mundo, no todo el mundo tiene Twitter, pero sí es un termómetro de lo que sucede, al menos en la vida digital. Eh, si tú entras ahorita a la cuenta de Donald Trump, sí está visible. Antes te salía como esta cuenta está suspendida, ahora te sale, no tiene ningún contenido publicado, pero en el momento en el que nosotras y estamos hablando y nos están escuchando, acaba de citar Elon Musk hace... Eh, 15 minutos, hace 35 minutos puso, ¿saben qué? El tema de la palomita, que es un tema que mucha gente quiere, que la palomita equivale a la verificación, lo vamos a dejar en pausa hasta que veamos cómo resolver el tema de la impresión, eh, sí, de, de hacerte pasar por otra persona. Uh -huh. eh, dijo, a lo mejor vamos a poner colores de un, este, no sé, para un color para checar las organizaciones y un color para la gente. Hace 20 minutos puso... Eh, Twitter eh, la semana pasada ya tiene 1.6 millones de usuarios activos nuevos, eh, hace 15 minutos puso los errores de estar probando, no como las pruebas y error, y es impresionante ver cómo, por ejemplo, el tweet de, que puso hace 15 minutos de que ya tienen 1.6 millones de usuarios diarios activos, uh -huh. lo, lo voy viendo ahorita en tiempo real y es como si fuera un reloj, no ahorita sí. tiene casi 42 mil likes o corazones, y tiene casi 5.000 retweets ¿no? ¿Qué sucede? Pues sucede que no sabemos bien qué va a pasar con la red social. A mí personalmente me parece una pena la forma en la que se está llevando la estrategia, tanto de ya no hay un, un área de comunicación. Eh, totalmente en México había, pues obviamente, gente que trabajaba en Brasil, en Latinoamérica. Al haber corrido al 50% la fuerza de trabajo, todo está sumamente revuelto, ¿no? Tú escribes un correo a alguien de Twitter, te lo regresa porque esa persona, significa que esa persona ya no está ahí. Entonces, al final como que tiene, digamos, como decimos coloquialmente, la, la mano por el sartén, por el mango, el mango por el man sartenes, la sartén. El sartén por el mango. Eh, el sartén por el mango. <risas> y pues probablemente no sepa lo que está haciendo, pero sabe que tiene el poder, sabe que Twitter no va a dejar de existir, puede que cambie hacia otra plataforma, puede que evolucione de otra manera, pero también a la gente, hay todo tipo de gente. Y creo que lo que hacen las redes sociales al final es que nosotros... Las redes sociales se han dedicado, e internet en general, a personalizar con quién convivimos, los anuncios que nos llegan, eh, la gente con la que hablamos, busca más como las similitudes que las diferencias, y se hace, sí, se hace una especie de eh, eco chamber o como una especie de, de cámara en donde nosotros convivimos con los que somos más afín, uh -huh. pero al final la realidad no es así. Entonces lo que sucede es que a veces la percepción es que o todo va muy mal o todo va muy bien, pero pues hay una gran variedad y un gran espectro de personas. A lo mejor nosotros o yo personalmente no estoy a favor de la de la forma en la que Elon Musk maneja las cosas, pero hay muchas personas que están a favor de lo que él hace, ¿no? Entonces, es como un gran debate sobre cuál es el futuro de Twitter y qué es lo que le depara.
1: ¿Y tú qué crees que sea?
3: El futuro de Twitter, yo honestamente siento que va a seguir. Ahorita creo que hay un problema totalmente en, el, en la cuestión de los anuncios publicitarios. Twitter desde un principio no supo exactamente cómo monetizar en comparación a Instagram, a Facebook, a TikTok, ¿no? Que al final lo padre de Twitter es que era una cosa un poquito más abierta y más libre y sí había publicidad, pero era una cosa un poquito más controlada, ¿no? En el momento en que Elon Musk toma las la riendas, se pausó todo eh, de una mala forma, al final quedaron muchos contratos parados, quedó dinero bailando, quedó gente como, pues totalmente, no solo los despidos, sino las marcas que invirtieron en la empresa también dijeron qué onda con nuestros procesos, ya no tenemos a quién responderle. Muchas marcas decidieron que no iban a anunciarse ahorita ahí. Yo creo que el hombre va a poner orden a su manera con un equipo. Eh, al final, aunque a mí me caiga mal, Elon Musk es una persona sumamente visionaria, y es una persona que tiene toda la capacidad económica e inteligente para hacer los negocios, que al final es lo que él quiere, y yo creo que sí va a encontrar una manera en que se pueda monetizar y en que puedan regresar las marcas de una forma segura, yo no que yo esté a favor de eso, porque yo soy un poquito más como de la libertad de expresión y como de las partes más utópicas, pero este hombre es sumamente visionario, y yo creo que sí va a saber cómo sacarle negocio y ver cómo puede hacerlo, en que todo el mundo quede relativamente contento, pero ahí sí va a ser un poco como... Pues es un poco como el dilema de la filosofía de, ¿quieres usar algo? ¿Quieres participar en esto? ¿Estás a favor de esto? O sea, creo que la, la cosa va a ser un poco menos democrática y libre y un poco más comercial y
1: eh, capitalista, por mencionarlo de alguna manera. Okay, bueno, pues pues ¿tú, tú votaste porque regresara Trump, ¿entonces? No, por supuesto que no. <risa> yo, estoy,
3: yo estoy en el dilema de, ay, 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 ¿no? Así de, bueno, ¿y ¿qué, ahora qué, qué voy a hacer con Twitter, no? Porque por otro lado también a veces es como esta parte en la que dices no voy a participar en esto porque no creo en esto. Y también hay otra parte donde, al menos yo digo, okay no creo en esto, pero también no puedo dejar de ver lo que está pasando. O sea, como que a veces también tienes que estar adentro para entender hacia dónde se están moviendo las cosas y de ahí ver un poco como hacia, hacia dónde va el escenario, ¿no? Pero o sea, no, yo no estoy a favor de ni de Elon Musk, ni cómo lo hace, ni de, ni de Donald Trump. Pero es muy interesante ver la forma en que un otro refrán coloquial es como Dios los hace y
1: ellos se juntan. Sí, sí, justo así. Pues, como siempre, un gusto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sí, si no quieren usar Twitter, pueden entrar a Instagram. Mi cuenta es arroba AuraV Ajá. o escuchar el podcast Aura el Futuro. Bien bajado ese balón, Aura. Un abrazo. <risa> buenas <risa> Muchas noches. Muchas gracias. Siete con dos.
0: La cuarta emisión de MBS Noticias con Pamela Cerdeira te trae el reporte vial.
13: Muy buenas noches. Esta es la Información Vial. Sur. Ya hay circulación en la carretera México-Cuernavaca después de estar cerrada esta tarde por manifestantes. Centro, tránsito moderado en Eje 1 Norte desde Paseo de la Reforma hasta Avenida del Trabajo. Si buscas una alternativa puedes ir por calle República de Perú. La temperatura en la Ciudad de México es de 14 grados centígrados con lluvias ligeras. Continúa escuchando MBS Noticias 102.5 con Pamela Cerdeira.
0: La cuarta emisión de MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Te trajo el reporte ya. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Un oasis dentro del mundo de la información.
1: Avance Red, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola,
14: Sam, muy buenas noches. Feliz de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Y como siempre, emocionadísimo para hablar de libros. Y hoy, fíjate que voy a hablar de un libro muy particular, porque de alguna forma este libro se trata sobre libros. Es, okay. No voy a decir del diseñador, es del genio Alejandro Magallanes, que es... Muchísimos de los libros que vemos en Almadía, pero también en Random House, en Antílope, en Sexto Piso, los diseña Alejandro Magallanes. Todas las escritoras y escritores de México quieren que Alejandro Magallanes ilustre y diseñe su libro. Y él también escribe poesía, es un diseñador, un artista polifacético, ha hecho exposiciones de arte maravillosas. Y aquí nos recuerda algo muy importante, Pam, para esta sección, para este auditorio, y que nos dice, las letras son dibujos. Eh, Magallanes eh, tiene esta intuición que me encanta de tocar las fibras esenciales, y creo que todos hemos pensado en algún momento que cuando, la gente que tiene bonita letra, no yo por supuesto, que cuando escribes, dibujas, ¿no? Entonces, él nos hace este recorrido y en este libro, que desde el principio nos damos cuenta que va a sorprendernos a cada vuelta de página. Él, eh, a Magallanes, por un, eh, una cuestión ética de diseñador, dice no quiero que ninguna hoja del libro se desperdicie, es decir, no quiere hojas en blanco, porque claro. los libros pues ves que también son árboles, ¿no? Entonces desde la primera hoja nos dice ¿de verdad habíamos pensado alguna vez algo que nunca nadie haya pensado? Desde aquí se va dando el, 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 el lujo, nos va dando el privilegio de irnos sorprendiendo a cada eh, vuelta de página que vamos dando. Tiene un prólogo bellísimo del erudito, erudito y filólogo eh, eh, Alberto Mangel que nos dice, bueno, no olvidemos que los jeroglíficos, que de los grandes primeros escritos griegos nos decían que eh, las letras y los poemas también son dibujos. Incluso nos recuerda una cosa que son hermosísimas, que son los caligramas. Y esto es poemas que hace cuenta, Pam, hablan sobre una mariposa, pero la forma del poema también es una mariposa. Entonces okay. Alejandro Magallanes tiene textos hermosos, uno de ellos, por ejemplo, que se llama El ego es un bastón, en donde nos dice, bueno, el ego es un bastón porque nos ayuda a sostenernos y lo utilizamos para caminar, pero además a ese bastón también le ponemos joyas, a ese bastón le ponemos eh, eh, lo adornamos pero dice luego queremos más para ese bastón queremos que esté en un museo, queremos críticas eh, académicas sobre ese bastón, entonces eh, nos dice ese tipo de reflexiones y también vienen entrevistas de él, Alejandro es un hombre muy inteligente, donde nos cuenta cómo diseña un libro, cuál es su ética cómo son los libros infantiles y en verdad Pam que es una experiencia tocar este libro, creo que nos recuerda eh, pues esta discusión que hay no mucho Pam de, de los libros electrónicos ...los libros físicos y van a desaparecer los libros o no... ...y creo que con Magallanes eh, redescubrimos esta experiencia táctil... ...esta experiencia visual que es tener un libro en nuestras manos... ...por lo que te dice, por lo que te hace sentir... ...porque además, ¿sabes qué pasa Pam? ...que con esto eh, vas abriendo como nuevas partes del cerebro... Eh, ...Alejandro es una persona que a partir de la vista... ...te dice cosas muy importantes... Y te digo, bueno, este es un uso que utiliza mucho la poesía y eh, no resisto leerte más cosas que dice aquí eh, eh, Alejandro Magallanes. Y una, por ejemplo, tiene una pequeña historia y unas partes que parecen eh, como de historieta. Y dice, una vez agarré una piedra y le hice un dibujo y la aventé al mar. y Luego esa piedra yo andaba caminando por la playa y la encontré. Y dice también, eh, una moneda de 10 pesos la marqué y pagué con esa moneda y después esa moneda me la dieron como cambio. Y dice, una vez inventé un chiste y luego me contaron ese chiste. Y me dice Alejandro que lo mejor es que eso es cierto, ¿no? Entonces, nos estoy metiendo por ese mundo, y creo que algo que me encanta de los libros, Pam, es que te recuerden siempre el origen, ¿no? ¿Por qué empecé a leer? Eh, ¿Por qué me gusta dedicarme a los libros? y Yo creo que cada profesión, ¿no? porque soy locutora? porque soy profesor y, o profesora? Y creo que aquí Alejandro se mete en esa médula de la lectura, en esa médula de los libros, pues bueno de repente con la letra más hermosa del mundo te dice hay eh, gente que escribe bien bonita pero dice cosas bien feas no entonces cosas así o por ejemplo de repente tiene una pregunta que dice usted sabe decir no no fin, ¿no? Entonces, creo que es un libro con el que te diviertes mucho, con el que piensas también bastante, y Alejandro siempre tiene ese, eh talento para darle vuelta a la realidad, así que, bueno, es un libro que trae muchos homenajes a Rius, trae homenajes a Francisco Toledo, creo que es un libro que tiene una gran generosidad para quienes sean fans del diseño, les va a encantar, no solo para quien ame, quienes amen leer pero también a quienes les guste descubrir algo diferente. no Esa gente que dice, Ay, es que a mí no me gusta leer, no me atrapan. Creo que este es un gran libro para tener esa experiencia, Pam. Y siempre recordando que hay 25 millones de mexicanos y mexicanas que nunca van a tener un libro en sus manos. Y creo uh -huh. que este es un gran homenaje a los libros y un gran libro para tener siempre con nosotros.
1: Sin duda. Pues gran recomendación, como siempre. Dan, te mando un fuerte abrazo.
14: Abrazo muy, muy fuerte, Pam, a ti y a todo tu auditorio. Que tengas una muy buena noche.
1: Gracias. Buenas noches, ocho con 1. Buenas noches.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Seguimos en MBS Noticias. Les preguntamos qué tal el puente. Mario, no hubo puente. Entré hace dos semanas a este trabajo y solo fue libre el día de hoy, pero contento. Rosa, me quedé en casa. Solo salí ayer al mercado y a ningún lado, mejor quedarse a descansar. Emiliano, soy pobre y trabajé hoy y el transporte público estaba muerto, por ende no había tráfico. Ángel Mora, quería ir al cine, me dio flojera salir. Ya llegamos a esa edad, creo que todos los que están escuchando en este así de fin de semana, ¿qué quieres hacer y tu mejor plan? Tu mejor plan es no hacer nada. En la Ciudad de México esta tarde se registró una persecución que terminó con disparos adentro del estacionamiento de la Plaza Comercial Mítica, Juan Carlos Alarcón, cuéntanos qué pasó. Buenas noches, Juan Carlos.
15: Efectivamente, Pamela, gracias. Muy buenas noches. Un posible delincuente resultó lesionado y fue detenido por policías bancarios en la Plaza Comercial Mítica, a donde entró para intentar escapar luego de que asaltó con violencia a un joven en calles de la alcaldía Benito Juárez. La Secretaría de Seguridad Ciudadana precisó que el robo ocurrió afuera del estacionamiento comercial. Sin embargo, el sospechoso ingresó armado a la plaza y manipulaba una pistola réplica durante la persecución, por lo que uno de los oficiales no tuvo opción más que dispararle en una pierna para no poner en riesgo la vida de personas que ahí transitaban. Oficiales de la Secretaría de Seguridad recibieron un reporte de robo contra un ciudadano en la colonia Portales, en la alcaldía Benito Juárez, a manos de dos sujetos que iban a bordo de una motoneta de color rojo. En su intento de fuga, los delincuentes ingresaron al estacionamiento de Plaza Mítica en Avenida Río Churubusco, en el pueblo de Joco. Agentes de agentes bancarios persiguieron a la pareja hasta ese sitio y en el lugar fue localizado uno de los sospechosos quien manipulaba una pistola que posteriormente se supo era réplica ante el riesgo. Uno de los policías le disparó en una ocasión en una pierna lo que permitió neutralizarlo y evitar que dañara a alguna otra persona. El presunto asaltante resultó con posible fractura de tibia y peroné por proyectil de arma de fuego y fue trasladado a un hospital en calidad de detenido. Su cómplice escapó, pero ya es buscado por agentes de investigación. La víctima del asalto reconoció plenamente al sujeto detenido como la persona que lo encañonó y lo despojó de un teléfono celular y dinero en efectivo. Por tal motivo, el detenido de 28 años de edad quedó a disposición de la Fiscalía en Benito Juan es donde se determinará su situación jurídica. Y ya Pamela, pues qué bueno, el reporte que tengo.
1: Qué bueno que lo detuvieron, buen susto, se llevaron las personas que estaban en el centro comercial.
15: Sí, efectivamente, estas personas, pero fíjate, esto ocurrió, o mejor dicho, inició en la colonia Portales y desde allá se hizo la persecución, fue pues más o menos cuatro kilómetros aproximadamente. Wow. ...de persecución que hicieron los policías... ...del servicio Blindar BJ... ...que son por cierto... ...elementos de la policía bancaria... ...contratados por la alcaldía Benito Juárez... Mm. ...y ellos hicieron esa persecución... ...y justamente observaron... ...cuando este par de individuos... ...se introdujeron en la motocicleta... ...al estacionamiento de Torre Mítica... ...y es ahí justamente... ...donde ubican a uno de los asaltantes... ...que apuntó con el arma que portaba... ...a uno de los uniformados... ...este pues no tuvo más opción que eh, salir en legítima defensa y también claro. eh, pues, defender a las personas que estaban en ese lugar. Hizo un disparo, le pegó en una pierna a este sujeto y gracias a ello pues fue detenido, trasladado a un hospital para su atención médica, pero está en calidad de detenido y una vez que se ha dado de alta, será enviado a la Fiscalía Capitalina.
1: Oye, pero venían corriendo todos.
15: Sí, evidentemente, ellos venían en, en una motocicleta. Ah. Los dos sospechosos que habían cometido el asalto a un transeúnte sí, iban calcular en una motocicleta cuánto, ¿cómo y entraron a la Torre kilómetros. Mítica con la motocicleta y adentro uh -huh. había más personas. Por ello es que el policía pues tuvo que hacer este esta acción de hacer un disparo para evitar que este individuo dañara a los demás, porque en ese momento no se sabía si la, la pistola que portaba era claro. pues, de las llamadas hechizas o una, de arma de, una arma de fuego. Por eso es que el policía tuvo que accionar su arma para poderlo neutralizar.
1: No, 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 el policía me parece que actuó perfecto. Pues Juan Carlos, muchísimas gracias.
15: Un abrazo, muy buenas noches.
1: Gracias, buenas noches. Ojo a lo siguiente, ante las cifras récords de inmigración ilegal, autoridades de Texas informaron que van a desplegar vehículos militares blindados a lo largo de su frontera con nuestro país como parte de un plan en contra de los migrantes que intentan entrar a Estados Unidos. Greg Abbott, el gobernador de Texas, adelantó que es una medida que va a manejar la situación como una, las palabras importan muchísimo, como una invasión. En Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón el Bronco, exgobernador, goza ya de libertad después de que le fuera retirado el arraigo domiciliario. Judith Medrano, corresponsal de MBC Noticias, tiene la información.
12: Tan pronto como le retiraron el arraigo domiciliario al que era sometido, el exgobernador Jaime Rodríguez El Bronco se alistó para acudir a la fiesta de 15 años de su hija, acompañado de su esposa Adalina Dávalos. En las imágenes que aparecieron en redes sociales se observa al exgobernador muy contento, portando un traje de gala junto a su familia, esto en la fiesta del sábado 19 de noviembre. Rodríguez Calderón pudo asistir a la fiesta, pues un juez de control ordenó no cambiar la medida cautelar. Ahora, todos los lunes deberá de presentarse en una unidad de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso que existe en Nuevo León. Con esta medida, Rodríguez Calderón podrá transitar libremente luego de ser acusado por el delito de abuso de autoridad durante la requisa de la ecovía en su primer año de
1: gobierno en Nuevo León. Para MBS
12: Noticias,
1: Judith Pedrano. Y en Jalisco el jueves se va a llevar a cabo una audiencia de vinculación a proceso en contra del interno que el pasado 16 de noviembre intentó fugarse rompiendo un cristal de la sala de juntas de un juzgado de lo penal en el municipio de Chapala. Por esto, este sujeto podría ser vinculado por delitos de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio del defensor de oficio a quien amedrentó con unas tijeras y por delitos de daño a las cosas, evasión de presos y resistencia de particulares. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que pospondrá el encuentro de la Alianza del Pacífico porque el mandatario de Perú no podrá estar presente. Rocío Méndez, cuéntanos.
9: Dado que Pedro Castillo, presidente de Perú, no fue autorizado por el Congreso de su país para viajar a México y recibir la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó la posibilidad de suspender la cumbre.
2: Es muy probable, voy a hacer unas consultas el día de hoy, que se cancele el encuentro de los países de la Alianza del Pacífico, porque no le dieron permiso de asistir al presidente del Perú. Y entonces vamos a posponer o vamos a buscar otra opción. Es que yo soy el presidente temporal de esa alianza y le corresponde ser el presidente del Perú el que reciba la presidencia. Entonces, si no viene, ¿a quién le entrego? Voy a tener reuniones bilaterales si viene el presidente de Chile, si viene el presidente de Costa Rica, viene la presidenta de Honduras, pero no necesariamente esta reunión de eh, la Alianza del Pacífico. No, Argentina no está en la Alianza del Pacífico ni Brasil. Y como ya no vendrían los otros presidentes, pues solo sería la visita oficial del presidente Boric. También es visita oficial la de Costa Rica, del presidente Rodrigo Chávez, esto es para el lunes en ocho días, ¿no? y la del presidente Bori es pasado mañana.
1: Informó Rocío Méndez. Bueno, más adelante vamos a platicar de este tema con Fausto Pretelín para ver exactamente este qué es lo que está pasando y poner en contexto lo que ha dicho el presidente en otros temas. Ayer empezaron las actividades en el marco del eh, Mundial de Fútbol en Qatar, hasta el momento sin incidentes relacionados con los paisanos. Bueno, <ríe> bueno, bueno, digamos que andamos así como que nos traen fintos. Hatsiri Magallanes, cuéntanos. El
13: canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken y el ministro de Desarrollo Internacional de Canadá, Arjit Sahan se reunieron el día de hoy en el campo de fútbol ante jóvenes futbolistas de diversas nacionalidades, esto como parte del evento preparatorio rumbo al Mundial del 2026.
7: Ya iniciamos la cuenta, como ustedes vieron hoy estuvo Anthony Blinken, que es el secretario de Estados Unidos, estuvo el ministro de la inclusión de Canadá y su saludo por parte de México, entonces eh, quedamos reunidos hoy porque consideramos que de la inauguración en adelante ya inicia la cuenta regresiva para México, Estados Unidos, Canadá, 2026. entonces hoy podríamos decir que es el primer evento preparatorio ya en esta cuenta regresiva. Estuvo eh, la representación de la FIFA, de la Federación Futbol de Fútbol de nuestros Países y pues ya estamos listos. Eh, tenemos toda una serie de eventos bueno, de ustedes de G26, pero lo importante es es el primer mundial que organizan tres países juntos y es la región norteamérica de la cual forma parte de México, que está presentando este mundial nuevo y por eso llama mucho la atención. Acordamos a hacerlo hoy porque la inauguración fue ayer. Ya iniciamos hoy todos los pasos necesarios para estar justo en el tiempo para el 2016.
13: Ebrarca Casabón informó que cada uno de los tres países que organizarán el conjunto La Justa Deportiva trabajará en infraestructura, pero en coordinación con las otras naciones. Y bueno, por otra parte, reportó la presencia de 50 mil mexicanos que ya se encuentran en el Mundial. No tengo
7: reportado ningún incidente, salvo dos pérdidas de pasaporte, una persona que tuvo un golpe de calor más o menos serio que trasladamos en una ambulancia, pero la afición mexicana está Poniendo muy en alto nombre de México, la gente lo ve muy bien, se los digo honestamente, me no lo acaban de decir ahorita en el evento. Qué bien la afición mexicana, fueron a visitar la mezquita, todos se quitaron el sombrero, muy respetuosos, muy agradables. Es decir, la imagen que hay de México aquí es muy
13: buena. Bueno, finalmente, la encargado de la diplomacia mexicana confió en que la selección mexicana saldrá adelante. La información que tenemos, buenas noches.
1: Muy buenas noches, son las 8 con 15 minutos, y en más noticias, este, también el viernes empezó la edición del Buen Fin, la 2022, cuéntanos Itlady Science. buenas noches.
16: El Buen Fin 2022 arrancó el viernes y la mayor parte de los comercios, las tiendas de autoservicio y departamentales y centros comerciales del país se han saturado sobre todo los primeros días de este evento comercial. Mucha gente ha aprovechado los descuentos que van de 10, incluso hasta 70% dependiendo del producto y marca, pero sobre todo los establecimientos ofrecen meses sin intereses o empezar a pagar el próximo año. Acudimos a la nueva plaza comercial en el sur de la ciudad, donde hay un importante flujo de personas, con algunas de ellas quienes sí aprovecharon las ofertas en los primeros días y otros apenas están buscando hoy el último día del Buen Fin para comprar, por ejemplo, algunos adornos de Navidad, aunque nos dijeron que ya es muy tarde porque no encontraron lo que buscaban.
12: Sabiendo este, escoger lo que va uno a comprar y realmente lo que uno necesita, no. todo el año va planeando uno para estos momentos y más que nada para cosas para, para la casa, pues más que nada a meses. Eso es lo que se, se saca mayor provecho. Mayor provecho. Ajá, de nada,
9: de nada.
16: ¿Ya compró algo?
12: Ahorita no andamos viendo.
9: Gracias. Pues es que
12: ya no hay cosas de Navidad, porque pues ya todo se lo llevaron. Veníamos por un mu mu muñeco de nieve y todo eso, y ya no hay nada. Es increíble.
5: Pues sí, es una buena oportunidad cuando tengas la necesidad de comprar algo. Porque gastar nada más porque hay ofertas no creo que sea muy viable, ¿no? Pero si tienes una necesidad de algo para tu casa, sobre todo, es buenísimo. Bienes duraderos, sí. Eh, hay buenas marcas. Hay buenos descuentos, pero también hay que saber elegir la tienda. La, la sociedad ha estado, bueno, está muy golpeada por la situación económica, pero creo que todavía es posible llegar a ciertos artículos porque hay muy buenas ofertas en estas épocas y también para fin de año. Creo que con un pequeño esfuerzo sí podríamos tener algunos buenos bienes y aprovechar, pero sabiendo buscar. Porque no en todas las tiendas hay cosas buenas, ¿eh? Eso sí es, es muy, muy lógico.
6: Pienso que algunas cosas a lo mejor valgan la pena, pues algunas no, y pues, estoy que voy a hacer compras? No. Ah, ando bien de ando. nada más, sí. Pues cuando
16: está uno necesitado de cosas, sí. Pero nada más venir por comprar, no. Por lo pronto, el presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio a nivel nacional, Héctor Tejada, recordó que esperan una derrama económica de más de 195 mil millones de pesos entre el 18 y hasta hoy, 21 de noviembre, que se lleva a cabo este buen fin. Pamela, es mi reporte. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. 8 con 18.
0: Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias en MBS Noticias. Rosy,
17: ¿cómo estás? Pam, ¿cómo estás? Buenas noches, vamos a hablar del Mundial, ya por fin empezó, ayer Qatar perdió ante el equipo de Ecuador dos goles por cero y el día de hoy la selección mexicana afina detalles para debutar este martes a las 10 de la mañana ante Polonia, 10 de la mañana tiempo del centro de México la última vez que perdieron en el debut mundialista fue en 1994 ante Noruega por 1 a 0, y bueno, pues después viene una seguidilla de triunfos en Francia, en Corea, Japón, en Alemania, en Sudáfrica empataron con los locales, en Brasil derrotaron a Camerún, y en Rusia Alemania. Respecto a Polonia, ¿qué podemos decir? Tiene dos de los jugadores más peligrosos del mundo, ¿Un balón de oro como es Robert Lewandowski un jugador que te pueda hacer diferencia también está Peter Zielinski que podría hacer diferencia el día de mañana ante la selección mexicana respecto al debut y respecto por supuesto a lo que significa enfrentar a un tipo como Robert Lewandowski hablaron Gerardo el Tatamartino, director técnico de la selección mexicana y su capitán Guillermo Ochoa.
15: Ahora nos nos ocupamos de Polonia y sí creo que el primer partido, en líneas generales, creo que el primer partido resume mucho de lo que pueda pasar a lo largo de, encamina de alguna manera. Este, ...el recorrido de una selección para, para uno u otro lado... ...y en este caso especial... ...creo que por las características del grupo... ...es muy probable que sea todavía más decisivo
8: el, este primer partido. Por supuesto que, que sabemos lo, lo que es Lewandowski... ¿no? ...sabemos el rival que, que vamos a enfrentar... La, ...la calidad de jugador que es... ...eso no está en discusión... Eh, ...todos conocemos su, su talento... ...todos sabemos dónde ha jugado y, y lo que ha logrado... Y yo creo que acá lo que tenemos que enfocarnos es en no, no buscar darle opciones, ¿no? Porque es un jugador que que tiene esa capacidad para cambiarte el partido.
17: Y en el otro partido del Grupo C, que se realizará el día de mañana, Argentina va a debutar ante Arabia Saudita, quinto mundial de Lionel Messi, y la albiceleste lleva 36 partidos sin conocer la derrota, por lo que podría alcanzar el récord absoluto de Italia de 37 duelos sin perder, que se dio entre octubre del 2018 y octubre del 2021. Lionel Messi habló acerca del cariño que tiene la gente y de las expectativas de ser campeón del mundo.
7: Me siento muy bien físicamente, la verdad que, que, que creo que yo llevo en un gran momento, tanto en lo, en lo personal como en lo físico, y, y, y no tengo ningún problema, así que escuché que habían dicho que estuve sin entrenar, era que tenía, o que entrené diferenciado, era porque tenía un golpe y por, por precaución, pero, pero nada raro. Ah, es algo hermoso, ¿no? que, que mucha gente que no es argentina desee que, que Argentina sea campeón, en gran parte por mí, la verdad que que siempre le dije que fui y soy un agradecido por el camino que recibí durante toda mi mi carrera deportiva, donde me tocó ir, siempre, siempre recibí cariño y esto es una muestra más de eso, ¿no? Y la verdad que... Qué bueno que me pone feliz que esa mucha gente que hace que lo mismo que yo.
17: Y en los partidos que se llevaron a cabo hoy, Estados Unidos y Gales empataron a un tanto. Tim Guía adelantó a la Unión Americana al minuto 36 y Gareth Bale empató el marcador desde el manchón penal. Estados Unidos se presentó con empate en su regreso a una Copa del Mundo. En Rusia no estuvo y bueno pues ahora debuta con una igualada. En el otro partido de este sector, vamos a decirlo, Inglaterra goleó a Irán, pero pues lo que llevó las miradas... ...o lo que atrajo las miradas... ...fue lo que hicieron ambas elecciones... ...en el protocolo... ...Inglaterra se hincó... ...como protesta contra el racismo... ...mientras que los iraníes... ...simplemente no cantaron su himno... ...debido a las protestas... ...de las mujeres en su nación... ...por el uso de hijab... Bueno, ...finalmente... ...los iraníes no cantan... ...y por ahí... Bueno, pues, eh, ...se habla de que podría haber... Eh, ...sanciones por parte de su nación... La verdad es que las protestas en la selección de Irán las vamos a ver constantemente en este Mundial, una forma de llamar la atención y de levantar la voz por aquellos que no la tienen y, bueno, pues bien por estas dos naciones que lo hacen. Y en la actividad del Grupo A cerraron el día de hoy Países Bajos, que venció dos por cero a Senegal, Kodi Gakpo y Avi eh, le dieron la victoria al conjunto de los Países Bajos, que llega a 16 encuentros sin conocer la derrota. La FIFA, hablando de decisiones polémicas, tomó otra decisión que no agradó a los capitanes de algunos equipos, de algunas selecciones, y es que dio a conocer que siete naciones, entre ellas Alemania, Inglaterra y Bélgica, dieron a conocer que iban a salir con el gafete de capitanes con los colores de la comunidad LGBTIQ y que no importarían las sanciones económicas, las iba a absorber las federaciones de cada nación. El organismo dio a conocer este día el uso obligatorio del gafete en la fase de grupos del gafete de no discriminación anunciando que habría sanciones deportivas a los jugadores si no acataban las reglas. FIFA hizo alusión a su reglamento en el que insiste que los capitanes de cada equipo deben portar los gafetes otorgados por el organismo. Esto se hacía finalmente en la fase de, de, de finales, en los octavos de final, y bueno, pues la FIFA lo adelanta para ahora. Y respecto a esa a esas sanciones que podría haber existido, bueno, pues el jugador del Borussia Dortmund, Thomas Müller, y jugador de la selección de Bélgica, se expresó en respecto a este tema, en respecto a las protestas que están haciendo varios jugadores. Si queremos hacer bien las cosas desde un principio, creo que no venimos a captar, porque no te puedes quedar en la zona gris, o es blanco o es negro. Llegando aquí no puedes empezar protestas sobre los derechos LGBT y más, o de no sé qué otras cosas. Ahora ya es muy tarde, así que ya estamos aquí, tenemos que aceptar que así es esta situación. No vamos a usar el brazalete One Love, es una pena, pero ya es muy tarde. Y bueno, Pam nada más comentar, el día de ayer terminó la temporada 2022 de la Fórmula 1 con victoria de Max Verstappen. Checo Pérez sube al podio, pero finalmente Charles Leclerc le gana la partida y decirlo, Pan, se queda con el subcampeonato de la Fórmula 1. Mucha polémica se ha generado en torno a esta situación. Bueno, pues la realidad es que en 2023 veremos a estos dos pilotos corriendo por Red Bull Checo salió un poco triste, pero de decirlo, ¿no? Es histórico lo que hizo Sergio Checo Pérez esta temporada, donde consiguió podios, donde, bueno, pues estuvo peleando hasta el final por el subcampeonato, pero Charles Leclerc de Ferrari tuvo una mejor estrategia el día de ayer en Abu Dhabi y se lleva este segundo lugar. Red Bull arrasa con eh, pues el campeonato mundial de pilotos, con Max Verstappen y también con el campeonato mundial de constructores. ¡Pam! La información
1: deportiva. Gracias, Rosy. Muy buenas noches. Son las 8 con 25.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Ocho de la noche con 29 minutos continuamos en MBS Noticias. Oigan, ¿y cómo están los destinos turísticos en el país, eh, en este puente sasasasazo? -sa -so. Nos vamos en este momento hasta Guerrero con Eduardo Guzmán, corresponsal de MBS Noticias. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Eduardo. ¿Cómo están las cosas?
18: Así es Pamela, te comento que con una ocupación hotelera del 75.6% es como los tres destinos principales de Guerrero, cerraron este puente con motivo de la conmemoración del 112 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. De acuerdo a datos de la Secretaría de Turismo Estatal, el puerto de Acapulco sumó este lunes 76.1 puntos porcentuales en cuartos de hotel ocupados. Ayer domingo más de 10.000 personas asistieron a la clausura de la decimosexta edición del Festival Internacional La Lanau Acapulco 2022, que tuvo como invitado de honor a la cantante mexicana Yuri, quien deleitó y puso a cantar al público asistente en un abarrotado zócalo acapulqueño, y agradeció la invitación a las autoridades.
1: Realmente me siento muy contenta de estar con todos ustedes en esta noche, mi queridísimo Acapulco.
16: Añales que no venía. Yo quiero agradecer a la presidenta municipal porque gracias a ella estamos aquí Avelina López, Avelina, gracias.
18: Mientras tanto, los hoteles del binomio Xtapas y Guatanejo alcanzaron el 75.1% de su capacidad, mientras que las hospederías del pueblo mágico Tasco de Alarcón llegaron al 72.2%. Ahora vamos a Veracruz con mi compañera Ana Alicia Osorio.
19: Gracias, Eduardo. Te cuento que en el caso del estado de Veracruz se tenía una expectativa de ocupación hotelera de un 70% durante este fin de semana largo, según informó el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Santiago Caramés. A pesar de que una gran cantidad de personas llegaron durante este puente, se pudieron no haber alcanzado las expectativas que se tenían previstas, esto debido a que... Se presentó un frente frío durante este fin de semana, lo que impactó con fuertes vientos del norte y un descenso de la temperatura en diferentes partes del estado de Veracruz. Ante ello, algunas personas que venían a las playas pues, no pudieron ingresar justamente a estas áreas, mientras que las banderas se mantuvieron en amarillo y en rojo en diferentes lugares. Inclusive, una marejada impactó una de las playas más populares de la región. Hasta el momento no se tiene conocimiento de la cantidad de turistas que llegaron ni la ocupación hotelera, ya que esto se dará a conocer el día de mañana, según informaron las autoridades al respecto. Ahora vamos hasta Quintana Roo con mi compañero Israel García.
20: Gracias, Ana Alicia. Los destinos turísticos del norte de Quintana Roo lucieron abarrotados de visitantes de toda la República Mexicana, incluso extranjeros, que aún disfrutan de este fin de semana largo. Pese a que desde el viernes tuvimos lluvias torrenciales por momentos, los turistas se mantuvieron en las playas de Cancún, Isla Mujeres, Cozumel y la Riviera Maya, disfrutando del mar azul turquesa y su arena blanca. Por las noches los vacacionistas visitaron restaurantes, bares y discotecas hasta el amanecer. En estos lugares hubo gran aglomeración de personas, olvidándose por completo de la sana distancia. La ocupación hotelera reportada este lunes alcanzó el 85% en cuartos de hotel. El Aeropuerto Internacional de Cancún luce este día saturado de turistas que regresan a sus lugares de origen. Cierra este lunes con poco más de 560 operaciones aéreas entre despegues y aterrizajes. Por último, Pamela, te comento que hasta este momento, las autoridades de seguridad reportan saldo blanco en los destinos turísticos del estado. Hasta aquí el reporte.
8: Finanzas claras, cuentas sanas, con los para crecer por HSBC presenta.
1: Bueno, pues nos aventamos un buen tour por todo el país. Oigan, Virginia Woolf decía que las mujeres necesitamos una habitación propia, algo como un espacio que solo sea nuestro en el que podamos dedicarnos a crear lo que sea que creen en su caso se trataba de un espacio para escribir. ¿Y qué pasa si comparamos esa habitación propia incluso con la libertad económica? Según la última encuesta nacional financiera realizada en el país, 82% de los hombres reportaron haber tenido algún servicio financiero, y las mujeres 74, pero varía, porque hay lugares donde la brecha es en inmensa, mucho más grande. Bueno, dirán, ¿y por qué es importante que las mujeres seamos parte del sistema financiero? Si pensamos que la habitación propia fuera... Pues una casa, por ejemplo, un, un lugar en el que tienes que construirlo con ladrillos, con cemento, con yeso. Ser parte del sistema financiero es como si tuvieras más y mejores materiales y herramientas para lograrlo. ¿Qué va a pasar? Que tu cuarto o tu habitación propia va a quedar más rápido, va a durar más, va a ser más eficiente, incluso es probable que te sea hasta más barata. Porque eso es ser parte del sistema financiero. Tienes más y mejores herramientas para lograr el que sea, que sea tu sueño, lo que sea que quieras hacer adentro de esa habitación propia. Y eso necesitamos. Queremos equidad, necesitamos herramientas y oportunidades para levantar esa habitación propia. Son las 8.34.
8: Finanzas claras, cuentas sanas. Conocimiento para crecer. Por HSBC presentó.
0: La cuarta emisión de MBS Noticias con Pamela Cerdeira te trae el reporte vial.
13: Continuamos con la información vial. Norte, tránsito muy pesado en Avenida Instituto Politécnico Nacional, desde calle Licenciado José Urbano Fonseca hasta Colector 13. Puedes tomar el eje central Lázaro Cárdenas como alternativa. Oriente, circulación libre en Avenida Año de Juárez, desde Ermita Iztapalapa hasta Avenida Río Churubusco. Poniente, Tránsito moderado en Boulevard Paseo Interlomas en ambos sentidos, entre Avenida Jesús del Monte y Boulevard Interlomas. Recuerda que mañana no circulan los automóviles con placas Terminación 7 y 8. engomado color rosa, holograma 1 y 2. Continúa escuchando MBS Noticias 102.5 con Pamela Cerdeira.
0: La cuarta emisión de MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Te trajo el reporte ya. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. La información alrededor
21: del mundo con Fausto Pretelín.
1: Fausto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola,
21: Pamela, muy bien. ¿Y tú? Bien. Un gusto saludarte. Bien.
1: Oye, ¿qué, qué, trae, ¿qué trae? ¿Qué trae el sí. presidente? Pues es decir, ¿de cuál de todas?
21: ¿Tú te imaginas? Exactamente. Eh, ¿Tú te imaginas que el presidente Macron eh, cancelara una cumbre de la Unión Europea porque, y eso lo digo hipotéticamente se llevara mal eh, con el primer ministro de, de Reino Unido? No, no, por pues supuesto sí. que no. Es, es lo normal, ¿no? Es decir se tiene que ventilar las diferencias y, y creo que el presidente de México pierde la oportunidad de, eh, de, de hacer evolucionar la alianza del Pacífico que a mi parecer ha sido el mecanismo de integración más progresista en los últimos eh, 15 años quizás uh -huh. eh, sí lo hace durante el gobierno de se hace durante el gobierno de Felipe Calderón y ¿cuál era el objetivo básicamente desideologizar o uh -huh. desdogmatizar los uh -huh. mecanismos de integración en América Latina Es decir, tomar distancia de Hugo Chávez Ese era el objetivo fundamental eh, Creo que se cumplió, ¿no? Los cuatro países, además de, bueno, México, Colombia, Chile y Perú Decidieron ya quitar esas telaña, telarañas ideológicas Y bueno, pues ahora parece ser que regresa uh -huh. eh, la ideología Regresa el dogma a la Alianza del Pacífico Es un grave error es un grave error en varios sentidos. Primero, porque el presidente de México comete una injerencia eh, dentro de la política peruana. Es una decisión del Congreso, más allá de que sea mala o, o no, eh, aplicar el artículo 102 de su Constitución, es decir, darle o no permiso al presidente, en este caso Pedro Castillo, de salir del país. Eh, es mala decisión en el sentido de que eh, creo que pa países como Colombia y Chile pues no tienen vela en el entierro. En estos problemas que tiene Pedro Castillo con su con su congreso y eso eh, les genera pues esta esta decisión a última hora es una mala decisión porque lo, lo hace faltando pocos días pocas horas para la, la, la ceremonia eh, esto se supo desde el jueves pasado lo pudo haber dicho desde el viernes a la mañana. Y, y, y bueno, pues es una mala decisión porque se degrada la política exterior de México, eh, wow. no se no se lee con... digamos que no tiene los hilos en la mano de la política exterior, el presidente de México no conoce a profundidad cómo se manejan estas eh, estas cumbres, y bueno, pues es una lástima, Pamela.
1: Sí, sin, sin duda. Oye, y a ver... Bueno, ¿cuáles podrían ser eh, las consecuencias a esto que, que anunció el presidente? Y ahorita te pregunto de otra más. También.
21: Sí, pues mira, la, la primera de ellas es, eh, insisto, la degradación de la política exterior mexicana. Eh, hasta el presidente Alberto Fernández que pues es uno de sus principales aliados el presidente López Obrador hoy publica La Nación allá en Argentina que se molestó con el presidente de México okay. eh, eh, por, el, por, el, por el tema de, del PID, no de, de, de la es, nominación
1: es, esa era mi otra pregunta Ajá.
21: sí digamos que de ahí ya, ya empieza mala semana el presidente de México, el presidente Alberto Fernández eh, bueno pues eh, de alguna manera no le gustó si sí se iba a quedar todas maneras en Argentina porque está mal del est bueno tiene eh, problemas de, de acidez en el estómago eh, uh -huh. parece ser de consideración y por eso también eh, cancela su su viaje pero pero esto habla precisamente de de que la, de que la política exterior mexicana pues ya es considerada por no solamente por Estados Unidos y Canadá sino por la región latinoamericana como anómala como, pues, eh, de alguna forma, eh, no como que desprecia tomar el liderazgo el presidente López Obrador desde hace cuatro años en la región. Tuvo toda la oportunidad porque, pues, gana Bolsonaro hace cuatro años allá uh -huh. en Brasil y, y, y deja aislada eh, a la región. No hay líderes, tan es así que eh, durante cuatro años queda aislada la región y ahora, pues, llegará Lula a retomar cierto liderazgo en la misma. Yo creo que ese es un, un fundamento importante.
16: Claro.
1: Justo sobre lo del vídeo, era lo que te quería preguntar sobre el ganche sí. publicado por la Secretaría de Hacienda. Pues mira y ratificado eh, hoy por el presidente.
21: Claro, eh, pese a que bueno es eh, un, un área comer económica sendaria estas decisiones. Recuerdo eh, Pamela en el año 2013 cuando México pierde contra Brasil. Otra nominación, en este caso, fue la presidencia del, de la Organización Mundial del Comercio. Uh -huh. El brasileño Acevedo le gana a México. Y ahí no fue porque hubo una mala preparación de la candidatura. La candidatura se tiene que preparar con tiempo, eh, Pamela. Es decir, Herminio Blanco, en el 2013, llegó a la final con el brasileño Acevedo tras varios meses de preparación en donde la Cancillería Mexicana, el Gobierno de México, eh, en ese momento ya Peña Nieto, pues se prepara, cabildea a, lo, a los países, platica con ellos, y ahí la, la, la diferencia fue África, en donde, eh, donde Brasil tiene más de 30 embajadas y México solamente seis eso fue eh, una, una derrota por Goliza, eh, ahora está mala plan fue mala pla la planeación, se necesita diplomacia, se necesita acercamiento, diálogo con los países en América Latina para que votaran por por el mexicano. Y no se hizo, no se hizo porque la primera opción pues fue la, 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 la hoy embajadora de México en Chile, eh, Alicia Bárcena, eh, y luego de que Estados Unidos pues manifestara quizás su inconformidad o no su aprobación, por su acercamiento que ha tenido la, la Alicia Bárcena con, pues, con regímenes no tan democráticos en América Latina, eh, viene esta decisión ¿no? de última hora del presidente de México, y lógicamente, eh, la, a la hora de que la prepara mal, pues eh, la, el resultado ahí está, ¿no? La pierde nuevamente México, no gana nada prácticamente eh, desde que llega el presidente López Obrador a la presidencia en el ámbito internacional, pero también hay que decirlo, pues eh, tiene una eh, Cancillería a su disposición, el presidente de México, para hacer ese tipo de trabajo. de trabajo Pero bueno, decide mandar a, a, al secretario de Relaciones Exteriores a la inauguración del Mundial de Fútbol.
1: Claro. Oye, y re, recordando aquellos osos también fue el de la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? El voto por voto sí, de Gatel.
21: Sí, el, el, voto, el famoso <risa> voto por voto, ¿no? <risa> eh, que bueno, pues mira, eh, en ese momento ya... ¿Qué, ¿Qué te puedo decir? Fue, fue una decisión que más o menos ya, ya se sabía por dónde iba el resultado. Eh, también una mala preparación. Y, y insisto, creo que a todo esto se, se sintetiza en algo, eh, Pamela. No existe la política exterior en este momento, en desde hace cuatro años, en, en el nuevo gobierno, del, bueno, en el gobierno de López Obrador. Y por decisión propia, no porque no claro. quiera, sino por decisión propia, eh, ha disminuido, ha minimizado al mundo... Eh, a veces uno piensa que, que el presidente del Salvador cree que es una especie de presidente global o una especie de secretario general de la ONU en donde él decide meterse al Congreso de Perú a regañar a los eh, congresistas por, peruanos por no dejar viajar a su presidente. Insisto, más allá de que tengan razón o, o no, eh, hay que entender que el Congreso en Perú tiene mucho poder porque es la oposición la que domina y no solamente está en, o ha estado en contra de Pedro Castillo, sino también de Pedro Pablo Kuczynski, de Vizcarra. Eh, ellos, los congresistas, le han abierto la puerta a estos dos presidentes eh, y los han sacado de la presidencia. Entonces, creo que sí falta conocimiento, falta de uso de la, de la Cancillería, de la Secretaría de Naciones Exteriores, pero, pero no, 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 es, no es comprensible lo que sucede precisamente porque han aminorado ha o ha... Ha ponderado por cero, ha multiplicado por cero eh, su política exterior.
1: Claro, pues fue el presidente que desde el inicio dijo que la mejor política exterior era la interior y que ahí Exacto. iba a quedar. Exacto,
21: ¿no? ahí falló, eh, es imposible decir eso en el siglo XXI, quizás claro. hace 300 años, pues a lo mejor sí... Le hubieran aplaudido, pero ya en el siglo XXI, con tanta correlación que tiene, interacción que tiene México con el mundo, tantos acuerdos comerciales, pues eh, es importante. Y yo yo solamente tiemblo por lo que pueda ocurrir en diciembre en la cumbre eh, Canadá-Estados Unidos y México aquí en nuestro país. Mi pregunta es si va a querer Biden y el, el primer ministro Trudeau eh, venir a México, ¿no? Wow. Bueno, sí.
1: pues, pues ya estaremos hablando de ello. Muchísimas gracias. Buenas eh, noches, Pamela. Gusto.
21: Hasta
0: pronto. Buenas
1: noches. 8 con 46.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 8 de la noche con 50 minutos. Continuamos en MBS Noticias. Eh, entre tantas otras historias que se vuelven eh, historia eh, nacional, que, que hablamos de ello, que causan conmoción, que hay respuestas oficiales, pero que al final pareciera que el tiempo eh, se las come y, y de pronto nos quedamos sin saber si hubo o no justicia, si hubo o no detenidos, si el asunto sigue o no en la, en la impunidad. Y este es el caso del asesinato de los sacerdotes jesuitas. Son cinco meses ya del asesinato de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora. Esto sucedió en Urique, en Chihuahua. Eh, y no ha pasado nada. Jorge Atilano González, sacerdote jesuita en la línea. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
22: ¿Qué tal, Pamela? Buenas noches. Saludos aquí desde Autlán, Jalisco.
1: Gracias aquí por estamos. acompañarnos.
22: ¿Qué sí, ha pasado
1: desde, de, desde este trágico día?
22: Sí, mira, son cinco meses, el día 20 de noviembre estuvimos recordando esta el asesinato de nuestros hermanos. Pues comentarte, eh, ha habido una comunicación con la Fiscalía del Estado de Chihuahua, eh, ha, han estado en comunicación constante con nosotros, ellos lo que nos dicen que ha habido 21 detenidos uh -huh. eh, a partir del asesinato, que están esperando que este invierno por la situación climática de la sierra eh, puedan tener eh, la aprehensión de, del sueco. Eh, siguen ahí las búsquedas, pero pues sí nos llama la atención que eh, con la cantidad del ejército que estuvo en la zona, porque ha disminuido, pero fueron un mil en elementos, en la gente que fue de la Guardia Nacional la Policía del Estado y la Fiscalía, pues no se ha dado con él. Entendemos la geografía de la sierra que no es tan sencillo, pero sí eso
1: nos llamó la atención. Ahora, de estos 21 detenidos, ¿quiénes son estas personas? Porque, en, en fin, como como quienes cometieron estos actos, o sea, como el autor material se identifica a uno, ¿no? es
22: pues El autor material eh, no está detenido, sino eh, gente colaboradora y sí, de colaboradores cercanos, lo que nos han dicho de esta persona y que han debilitado la célula delictiva, las actividades económicas que tiene, porque es toda una red de complicidades, va, empresas locales, gobierno local, entonces eh, que han debilitado esa red, es lo que nos han informado
1: increíble esta respuesta de esperemos que el invierno
22: sea lo que. Sí, es lo que nos han dicho eh, eh, y esperamos que esto pueda avanzar. Ahora, Pamela, también sabemos que la prisión del Chueco no va a resolver el problema de la ciudad de la zona. Claro. Eso también lo hemos dicho este, al gobierno y, y creemos que se necesita pensar cuál va a ser la estrategia de seguridad de la Sierra traumada ¿Cómo están las sí. cosas hoy en la zona? La presencia del ejército y la Guardia Nacional hace que la gente esté un poco menos insegura. Y uh -huh. sí hay miedo que eh, se vaya el ejército en esta situación y la Guardia Nacional. Por ese lado, eh, saben que la respuesta emergente de la presencia, eso ha ayudado pero siempre hemos dicho que a largo plazo se necesita otra estrategia y eso implica tener que resolver todo el tema de complicidad que hay en el gobierno local, eh, atender también las alianzas que hay con las empresas de la región, es toda una red de temas políticos, económicos, incluso gente de la comunidad que da protección. Entonces poder resolver este tema que se ha engendrado por décadas no es tan sencillo y es lo que ahorita estamos como pensando y reflexionando eh, cómo apoyar a la seguridad de la zona que no ponga en riesgo a la vida de los padres que siguen
1: allá. Justo sí, lo es que para nosotros, por dónde por dónde se empieza o sea cómo ¿cómo, <ríe> cómo, cómo quitas un, un tumor que está eh, pues, digamos de esta forma que ya hizo metástasis en, en todo lugar,
22: ¿no? Eso, eso, eso es, es una buena imagen, es un, un tumor que ya abarcó muchas partes, uh -huh. entonces, ¿qué haces? El eh, eh, Pablo, puedes echar a perder un cuerpo, entonces sí, es, es complejo, esto lo menciono para ver la, la complejidad de la del problema, y claro. también los niveles que tenemos de, de corrupción, de impunidad, eh, sí, de complicidades, de alianzas, eso es lo que ha permitido que operen estos grupos.
1: Claro, y que hoy el autor, el autor material, a pesar de toda la presencia policiaca y de la Secretaría de la Defensa, se encuentre prófugo.
22: Pamela, esta situación que nos ha dolido mucho, nos ha indignado, pero también nos ha movido a hacer lo que podemos. Uh -huh. Y como Iglesia estamos impulsando los diálogos sociales por la paz. Eh, que tiene tres partes. La primera parte es hacer los conversatorios por la paz, que se están iniciando en diferentes lugares del país. Hasta ahora hemos capacitado alrededor de 500 personas en diferentes lugares del país. Esa es la primera parte. La segunda parte son los foros sobre justicia y seguridad. Uh -huh. Y todo esto que nos lleve a un encuentro que le hemos llamado el Diálogo Nacional por la Paz. Yo creo que la justicia nos invita a hacer cambios y eso es pues desde la base donde está nuestra posibilidad para poder eh, contribuir a la paz, a la armonía en nuestro país.
1: Claro, sí. y son quienes abiertamente pueden eh, invitar al diálogo a cualquier persona, o sea, en, en, porque además tienen diálogos abiertos con cualquier persona, cualquier grupo, ¿no?
22: Sí, el, los conversatorios están siendo más procesos de base con en iglesias, en las escuelas, la universidad, eh, los foros serían más para actores locales, gobiernos locales, empresas, eh, sociedad civil organizada, eh, sí, sí, autoridades, sí. policías, y al diálogo nacional es lo que estamos preparando, las invitaciones para eh, poder eh, tener, y sí, que esto sirva para animar procesos de paz en el país, es ¿no? lo que nos interesa,
21: claro. lo,
22: donde hay posibilidades, ¿verdad?
1: Sí. Pues sí, pues, es, pues estaremos al tanto, ojalá podamos platicar después justamente sobre estos estos diálogos y estos foros, y muchas gracias por habernos tomado la llamada esta noche.
22: Gracias, Pamela. Saludos a la audiencia.
1: Noches. Jorge Antilano, sacerdote jesuita, nos vamos, gracias por habernos acompañado. Mañana no voy a estar aquí, ni pasado ni después, hasta el martes 29 nos escuchamos. Eh, me estaré enlazando, me voy a Catar. Desde ahí nos escuchamos. Y mañana sí, todavía en la mañana en Imagen Televisión. Y bueno, ahí nos estamos conectando a través de mis redes sociales. Se quedan en compañía de Juan Manuel Jiménez. Muy buenas noches.
0: Ahora estás informado. Nos escuchamos el día de mañana con las noticias que tienes que saber. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.